0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal e esse podcast cheira a LCL. Aqui é o Mavi e seu coração é delicado como vidro. Aqui é o Darko e...
0: Aqui é o Juba e o homem teme a escuridão, por isso preenche com fogo.
2: Bom, estamos aqui com a segunda parte do nosso podcast de Evangelion.
1: Ainda estamos aqui com o Mavi. Pois é, agora tá na hora da gente viajar no ácido.
2: E o
0: Darko do podcast Jcast. Olá. Tá preparado <risos> para um episódio de cenas repetidas por um bom tempo? Vamos pro nosso podcast.
2: Podcast, nós tivemos um excelente desempenho, as pessoas gostaram muito de Evangelion.
0: E no último episódio do j a gente conversou sobre a série TV, a história da Gainax. Foi uma viagem à entrada do ácido, né? Vamos dizer assim.
2: Na verdade, a gente não tinha nem entrado no ácido, porque o ácido de verdade está ainda por vir. Nessa segunda parte do nosso podcast de Evangelion, nós vamos falar dos assuntos que não
0: couberam na primeira parte: dos filmes, dos mangás, dos jogos. Logos. Teorias, cara. Se você acha que doeu no último podcast, se prepare que agora você vai de corpo inteiro.
2: Então vamos lá. Lembre-se que no último podcast nós terminamos quando a série de Evangelion acabou. E nada foi feito de animação desde que a série acabou. Então nesse podcast nós retomamos desse momento no tempo e vamos começar a falar coisas bem legais. Escuta aí. E-mails? Não. Excepcionalmente. Hoje nós não teremos a sessão de e-mails, tweets, comentários, e tudo mais, porque esse podcast na verdade é a parte 2 do outro podcast de Evangelho o nosso podcast novo, se você não ouviu, para tudo e vai ouvir agora que tá foda,
0: mas no nosso episódio 11, nós vamos ler todo o feedback que vocês nos derem e não se esqueça, mande e-mails no gmail.com e tweets e comente seja no blog, seja no Dimensão Nerd, a gente vai ler a gente vai comentar,
2: envie mensagens pra gente, a gente gosta de ler, a gente fica sabendo se vocês gostam ou não do podcast e tem todos os nossos tweets aí no post pra vocês nos seguirem
0: é, então vamos ao podcast que agora vocês vão entrar no ácido
3: a caminhada o deixou mais animado Tindy
4: na verdade não, não importa o que eu faça eu não sou livre pra fazer nada eu tenho que pilotar o Eva, não tenho? essa é a única razão de eu ser chamado pelo meu pai, então tudo bem eu vou pilotar. Se é o que todos querem, é o que eu vou fazer.
3: O que todos querem? E o que você quer? Eu sinto que eu não posso fazer isso. Todo mundo sabe
4: disso. Mas já que a Ray está machucada e você e meu pai... Para
3: com isso! Não tem nada a ver com o que os outros querem. Você decide se continua a pilotar o Eva. Se quiser sair desse lugar tão terrível, tudo bem. É com você. Faça o que quiser.
1: No fim, seu filho agiu como planejado É, na próxima vez precisamos que Ray se aproxime dele O plano não mudou
4: Um plano de 14 anos atrás O destino dessas pobres crianças já está definido Não é um pouco cruel? Evangelho
3: 1.11 Você não está só
2: Eva tava vendendo milhões, foi um sucesso enorme e todo mundo
5: queria ver a série de novo, então resolveram fazer um filme. Death on Rebirth, que foi basicamente recapitulação da série e foi no final dessa recapitulação que rolou as cartas de ameaça de morte.
0: Pra mim é uma tremenda cara de pau, porque é um filme que você vê o tempo todo, é um resumo dos 24 episódios. Tudo bem, é pra apresentar para um público que não viu a série, mas você vai lá esperando e de repente é um tapa na cara, tá ligado? Pô. Legal, é a mesma coisa, né?
2: Eva passou em dois horários diferentes. Muita gente começou a assistir Eva já pelo do meio pro fim. Então esses episódios serviram pra conhecer.
0: Convenhamos, você vai lá no cinema e. Até então, toma essa, pá. Tudo bem que é uma coisa comum nessa época. Aliás, nessa época não, já foi uma coisa comum antes. Toda série que acabava, Gandan, por exemplo, a série que acabava e eles faziam um filme resumo da série. Macross, a mesma coisa. Isso acontece até hoje. Até Macross Frontier, que vai sair ano que vem, 2011, e é resumo da série de dois 2008.
2: E aí vem o filme que é talvez o ponto máximo de Evangelion até esse momento, que seria o End of Evangelion. Ele conta os episódios 25 e 26 por fora. Fora da cabeça do Shinji e de uma maneira totalmente diferente.
0: E ele começa com a Silly e fala assim, olha, acabou, o Kaoru falhou, então tá na hora de acabar com a Nerva. Então o que, que eles fazem? Manda os Evas pra Nerva. Ah, então vamos acabar com essa porra.
1: Na verdade, cara, a Silly, o plano deles era foder mesmo com o Kaoru e eles mesmos resolver a parada do jeito deles. Por isso que eles mandam os Evas da série em massa
0: Nessa época, a Cilly já cortou o orçamento da nerve e falou assim olha, vocês não vão consertar mais Eva nenhum. Vai começar a produção do Eva em massa e já ia acabar com a ele Tipo assim, olha, vocês não são mais úteis. Agora a gente que vai assumir as rédeas. E é bem isso que ele vai fazer agora. No que lhes contas
5: o grande foco da Cilly não estava nos anjos, não estava na luta com os anjos, defesa de 4 três 3 nada disso. O que eles queriam mesmo era fazer instrumentalidade.
1: E eles iam Porque utilizar eles... o Eva 01 como o epicentro disso. E junto do Eva 01 eles iam utilizar a série em massa, né? Aí eles puderam botar em prática um plano que eles não tinham esperado que pudesse acontecer, mas que eles se adaptaram e falaram, não, vamos fazer dessa forma.
5: A instrumentalidade ela é tipo um
2: terceiro impacto controlado. A Ciri queria essa instrumentalidade porque, de acordo com eles, a humanidade ela chegou num ponto onde a evolução atingiu seu limite, não tem mais pra onde evoluir. E você só vai conseguir evoluir, só vai conseguir melhorar a humanidade, chegar num ser humano melhor com a instrumentalidade
0: Começa o filme lá com aquela cena do Tindy indo no hospital ver a Aska em coma, que é aquela cena grotesca, né, dele... Ver os seios da Aska e...
2: Exato. Ele vai lá e descasca a
0: banana. <risos> e aí, tipo assim, ele dá o game over, manda os Evas pra lá e ferrou. Então o que, que eles fazem? A maior doideira que poderia acontecer. O Tindy já tá transtornado, a Aska também. Então, e põe a Aska em coma dentro do Eva 02. Meu! <risos> e agora, convenhamos, é a melhor cena de ação de Eva.
1: Pô, com certeza. Que cena linda, velho.
0: A Aska tem 5 minutos, ela destrói todos os helicópteros, todas as armas. E aí, quando tá faltando três em 3 minutos vem todos os Evas da série sem piloto Sem tomada E com a lança E ela dá conta Só que tinha um problema Eles se conserta E ela fala
2: Não, agora eu vou matar vocês E aí acaba a bateria dela Acontece aí Uma cena muito foda No ápice dessa ação Ela tá lutando melhor que eles O Eva para Elas matam a Aska Enfiam um lança longos nela Até não querer mais
0: E arrancam todos os pedaços
2: Lembra muito como se fosse tem corvos Comendo Esses Evas mesmo Eles são bem grotescos Eles têm uma boca de baleia Com os dentões grandes
0: A Aska morreu E a Nerva tá tomando uma. Eles não podem ver toda a briga da Aska Tá entrando soldado à torta direita dentro da NURP. Eles até pedem, olha, soldados que não lutem se protejam mas não tem como. Tanto que tem umas cenas assim, muito pesadas, dos soldados vindo com lança-chamas. Eles abrem as portas e incendeiam todos os funcionários da NERP. Eles chegam até a base central. Enquanto isso, a vai atrás do Tind e o Tind tá louco, que é para justificar também a série de TV. Enquanto tá rolando aquela viagem toda no Tind na série de TV, nos episódios 25 e 25 Seis, aqui o Tindy tá desligado do mundo ele não tá mais vendo mais nada, porque ele pirou, e a Mizato puxa ele pelo braço e fala assim, volta pra realidade, volta pra realidade, ela consegue entrar na nerf só que ela toma um tiro e o Tindy acorda com um beijo da Misato falando assim, olha luta com o pessoal e quando voltar a gente faz o resto,
1: que jogo baixo né cara,
0: é muito baixo, e ela morre ele entra no elevador já sabendo que não vai ver mais ela,
1: você vai vendo né, até onde o ser humano consegue chegar, até quão baixo ele vai, em todos os aspectos em paralelo a isso, o Gendo manda a bala na Hitsuko.
0: Ele chega com a Arei lá na frente da Lilith. Tipo assim, vamos botar pra ferrar. Vamos fazer logo o terceiro impacto pra acabar com tudo. Porque não tem mais dia seguinte, não tem amanhã.
1: A ideia dele era, ao invés de deixar os caras da Cilly ocasionar o terceiro impacto, ele fazer isso utilizando o Adão que ele tinha na mão dele, né? Inseminando dentro da Rei, que seria a encarnação da Lilith.
2: A Só. ideia dele é egoísta pra caralho de fazer o terceiro impacto. Ele quer fazer o terceiro impacto. Pra
1: juntar a alma dele com a da Yui Novamente, que é a esposa dele que morreu O Gendo, beleza, ele é um cara psicopata Extremo, só que ele dá Uma importância tão grande aí Ui, Que você não pode falar que ele ficou junto Dela, casou com ela extremamente por interesse Quando ela morreu, que ele pirou foda. Esse
0: roteiro aí não para Até antes da Hitsuku morrer, ele fala Uma coisa que no filme não mostra, né Fica mudo, e ela só responde assim Eu já sabia, e ela toma um tiro dele E ele vai lá pra frente da Lilith Pede pra areia baixar o atif
1: field pra poder enfiar a mão no corpo dela para tirar a ser de Adão, né? É que ele tava na mão dele, né? O embrião do Adão, que foi destruído no segundo impacto, né? Virou aquela coisinha lá. Injetou nele. Ele falou, ó, vamos lá, vamos fazer o terceiro impacto. A rei já caindo aos pedaços que o corpo dela provavelmente era feito de partículas, da mesma forma que os anjos, né? O battlefield dela mantinha isso, né? Tanto que durante a série, os banhos que ela tomava provavelmente era para impedir que o battlefield dela se desfizesse. E daí ela fala não, eu não vou fazer isso você não merece ela pega o Adão, insemina nela e vai na direção do Shinja, né?
2: O Gendol nisso morre, porque o Gendol, sem AT fio de desmancha.
1: Nisso, ela se torna um com a Lilith, né? Que era a função dela, com a inseminação do Adão dentro dela, e dali ela segue em direção ao Eva 01, que enquanto isso, era o alvo dos Evas, da Silly, né? Que começam a se autodestruir para começar o terceiro impacto e utilizar o Eva 01 como instrumento, né? Como a Lilith, a rei seria eles Utilizam o Eva 01. Só que a Rei toma conta do Eva 01 e toma controle do terceiro impacto.
2: E o legal é que ela vira um ser de luz gigantesco ali. é a Lilith, né? Esse ser gigantesco, na verdade, é a Lilith com o Adão, porque metade é a Rey e tem o Kaoro também. Da mesma forma que a Rei tem uma ligação com a Lilith, o Kaoro tem com o Adão. É uma cena grotesca, assustadora, uma coisa bizarra.
1: E aí entra em cena uma coisa que é muito óbvia durante a série: que o Eva 01 contém a alma da mãe do Shinja. E isso é totalmente. Totalmente relevante e decisivo no terceiro impacto, por causa que a mãe do Shinji queria talvez a instrumentabilidade, só que de uma forma diferente, talvez, da Silvia. Daí o que acontece? Você tem o começo do terceiro impacto e aí o Iberg fala, beleza, vai acontecer a instrumentabilidade, só que quem vai opinar sobre tudo que vai acontecer é o meu filho. E aí ele é dada a chance de você negar ou aceitar a instrumentabilidade. E no momento que ele nega a instrumentabilidade, é que leva a toda aquela viagem interpretativa.
2: Da mesma forma que o episódio 25 e 26, eu acho que é mais brilhante ainda.
1: Ele dá formas totalmente definidas, né? Pra tudo aquilo. Ele é argumento em cima daquilo, né? Isso aí que é soco no
2: coração, cara.
5: Durante esse processo aí, mostra uma coisa que acaba dando um para pra manga pra todos os spin-offs de evangelho. Que são as realidades alternativas. Isso aí, já
2: mostra. No episódio 26 da série. Aí é bem mais claro.
1: Tem um
5: segmento de 5 minutos em Live Action
1: de uma realidade alternativa?
2: Com as dubladoras
1: seria a realidade pessimista dele, né? Onde ele acha que ele não precisa existir. O Shinji nesse momento ele literalmente quer um deus. De e toda a
2: humanidade indo pro saco, né? O Waterfield desligando, todo mundo virando geleia. E tem até aquela brincadeira que o Aoba não ama ninguém porque todo mundo vê a pessoa que ele mais ama chamando ele pra deixar de ser humano, né? Entrar pra coletividade. E a única pessoa que não vê nada acontecendo é o Aoba que é um dos técnicos
0: da Nervia. Não foi os que ele vê a Yui. É, a Maia
1: vê a Hitsuko. E o Aoba vê um monte de reis, cara. E talvez fosse um pedro ófilo, né? Então...
0: <risos>
2: Todo mundo deixa desistir de uma maneira mais calma. Ele é desesperado, tá ligado?
1: Exato, que o Aetherfield é o que mantém a alma, né? E o corpo unidos. Quando você cria um grande campo anti aetherfield todas as almas, elas se desmontam dos seus corpos, os corpos, eles voltam à forma primordial, que é o LCL, sangue, tudo junto, e elas unem num grande embrião que, é, que a Lilith criou, né? Que é a lua negra, como eles Fala. e daí começa a instrumentabilidade dada a instrumentabilidade você tem duas possibilidades uma é você criar um ser perfeito que vai além dos anjos, do Adão e dos descendentes da Lilith, né, que seriam todas as formas existentes na Terra até então, a humanidade os animais, etc, ou você haveria de negar a instrumentabilidade e tentar reaver o seu corpo e tentar conseguir melhorar como ser humano como eu disse, né, melhorar como um coletivo como individual, para o bem da da humanidade. Aqueles que aceitam a instrumentabilidade, eles começam a emergir no céu, né, no espaço, junto da esfera negra, que é bem explicitado que a Yui, é a consciência dela está ali, né. E de lá eles vão para o espaço, vão para algum lugar. E o restante que não aceitar, eles têm o livre arbítrio de voltar em suas formas físicas e tentar recomeçar do zero na Terra, totalmente desfigurada, né. Mas tentar recomeçar, né, é uma forma filosófica de você dar um tapa na cara da humanidade. Né? ou vocês tentam corrigir por bem ou vocês tentam corrigir por mal. Esse filme termina com o Shinji
2: naquela praia, né, com o oceano de sangue, que é uma coisa foda. Naquele momento, o Shinji ainda era Deus. Ele queria ficar sozinho, mas ele não queria ficar sozinho, entendeu? É meio complicado.
1: Ele quer a Asca.
2: Ele traz a Asca de volta, mas o reflexo dele, ao ver a Asca de volta, é que é difícil de entender se será que eu não sou mais o único ser humano. Será? Que ele acho que ele nem entendeu o que ele estava fazendo. Ele tenta matar a Asca assim que ela volta. E a Asuka, pela primeira vez, ela toca nele de uma maneira afetuosa,
1: né? Nossa, até arrepio, Toca
5: rosto dele. Ela termina com uma frase que é muito ambígua em japonês, que é a Kimoichi que pode significar não sinto muito bem, pode significar um sentimento ruim, pode significar até um desprezo.
1: É, cara, é que eu acho que esse sentimento ruim é porque simplesmente ela morreu e ela voltou, que é o sentimento de quem retornou da instrumentabilidade. Primeiro tá com nojo de querer. Tá, não, cara, ela gosta dele durante a não, série mas inteira.
2: Mas ela voltou sem querer, porque foi o X que quis que ela voltasse, não ela. Ele é tão isolado da humanidade que ele não quer fazer parte da instrumentalidade Ele é o único
5: ser humano que aparece pra gente que não quer. Ela pode até gostar do Shinji, mas eu tenho essa impressão que ela se sentiu um lojo dele naquele momento porque ela tá ali por um motivo egoísta. Ela morreu, essa. ele pegou a instrumentalidade, ele não pensou que importa pra ela e trouxe ela de volta porque ele queria ela ali.
0: Ela tava ali naquele mundo, ela já tava com a mãe dela, tá ligado? Ela já tava bem resolvida ali naquele mundo de instrumentalidade. E aí, tipo, ele arranca ela da, dali. Pra mim, é a cena mais ambígua de Evangelho.
5: Esse
2: filme, eu acho que ele valida qual Qualquer cobra que você faz... Qualquer fanzine que você fizer... Fanfic que você fizer de Evangelho? Passa a ser válido... Porque a partir desse momento... Tudo pode existir...
0: E não é à toa... Que começou a existir um monte de mangás depois...
2: Na série... A impressão que a gente tem... Quando termina o episódio 26... É o Shinji aceitou a instrumentabilidade... E com isso ele ficou feliz no final... Tipo, ele teve o que ele queria... Que foi o reconhecimento... Porque agora todo mundo entende como é o Shinji... Então todo mundo reconhece o Shinji... Entendeu? No filme não... No filme ele nega a instrumentabilidade... Ele entra lá... Vê o que é o universo... E fala... não eu quero ficar sozinho.
0: É legal, você vai ficar num mundo zoado, destruído.
2: Parabéns, Jindy. Agora ele merece cada vez, né? Se fosse o Tome, ele vinha nesse mundo sozinho aqui e no paraíso, porque ele é o Tome. Mas
0: como é o Jindy. Ging... É,
2: fudeu. <risos> Tome sim, que sabe pilotar rouba gigante.
3: O Dogma Central está aberto. Grupo 3, use o portal de comunicação 4, por favor.
4: Aqui está Ray. Este é o seu novo cartão, a senhorita Hitsuko que deixou comigo. Olha, eu sinto muito pelo que aconteceu, tá? O quê? Você não tem medo, Ayanami? De entrar no Evangelion de novo? Por quê? Eu ouvi dizer que você se machucou bastante Você vai ficar bem? Vou Eu estou bem Mas Você não tem medo dele enlouquecer outra vez? Ou medo de perder para os anjos e Todo mundo morrer? Você é filho do comandante Kari, não é? Uhum. Não confia No trabalho do seu pai? Mas é claro que não ele não age como um pai. O que que foi?
0: Vamos falar dos mangás Evangelion
2: são muitos, né? Já que são tantos mangás, vamos nos ater aos mangás oficiais, então, que são quatro.
0: É, os mais populares. Existem outros mangás além desses quatro, mas esses são os mais conhecidos aqui no Ocidente. E para começar, vamos começar por Neon Genesis Evangelion, o mangá do Yoshio Kisadamoto, que ele começou a publicar em 1995.
2: O Sadamoto, ele participou, assim, bem próximo da criação de Eva, porque além de character design, ele foi responsável por alguns keyframes das animações. Esse mangá saiu no Brasil, né?
0: Saiu pela editora Conrad e atualmente foi anunciado pela editora JBC que dará continuidade.
1: da moto já deu previsão de quando vai terminar essa bagaça?
0: Tá bom. Cara, 95, cara. Porra.
1: Quantos volumes já
2: saíram até agora?
0: 12 volumes praticamente os últimos é um por ano ele saía mensalmente na Chunin Ace, o Yoshi Sadamoto, ele tá tão atrasado, tão atrasado que já até levaram a revista dele para outra revista, que agora, desde o ano passado tá saindo pela Young Ace
2: a mesma coisa no Brasil, né?
0: É, aqui foi que a editora quebrou as pernas, esse mangá basicamente, para mim, ele segue a ideia sabe, do filme alemão, Corra Lola Corra, são os mesmos fatos da série de TV, porém, de uma ótica diferente, eles acontecem de forma mais rápida, então isso é, faz uma diferença quanto mais você avança na história.
1: Sem contar que alguns personagens são mais explorados, por exemplo, o Kaji. É, o
0: Kaji, a própria Aska tem uma origem diferente aqui. É, da, da a... instalação artificial, Sim, não é? Exatamente. Isso. Kaoro ele aparece mais cedo também no mangá. Uma coisa interessante é que o Sando
2: ele não gosta do Kaoro. Ele criou o um personagem, ele achou que o personagem foi uma chupinhação. Tipo, ele não, não acha que foi uma coisa criativa fazer ele. Então, no próprio mangá, ele acaba dando o Kaoro. ele aparece muito mais brevemente e vai pro saco bem mais rapidamente do que deveria ele não é tão explorado assim o Shinji não aceita o Kaoro. na verdade o Shinji ele, ele chega a dizer que dei o Kaoro. que é,
1: seria a versão do Sadamoto da relação Shinji Kaoro. diferença é que no anime o Kaoro ele como outros personagens ele não é tão explorado ele, ele aparece muito rápido e no, no mangá pelo menos isso ele aparece antes da, na cronologia só que ele é mais explorado e tipo o Shinji ele tem mais motivos para odiar ele, então o Sadamoto ele deu mais profundidade pro Kaoru, coisa que o talvez o Ano não conseguiu fazer, mas tá boa. No mangá, ele ficou um personagem bem mais aceitável, sabe? Apesar de todo mundo não gostar dele.
0: A mudança dos anjos, até a, a própria destruição dos anjos são diferentes, muitas vezes. Os combates com os evas eles usam mais tipos de
1: equipamentos diversificados que, no, por exemplo, um, só apareciam artworks, né? Books, artbooks, essas coisas. Todos os personagens eles são um pouco diferentes, né da sua versão anime com certeza todos eles parecem ter uma atitude um pouco mais madura a areia Sim, aqui é mais, mais
0: humana por exemplo uma coisa que já também se repercutiu no novo filme
2: é, graças a Deus é, né? a, a percussão da moto ele também tá no novo filme, né não foi um cada um vai pra um buraco e se vira
1: o
0: mangá ele é muito mais caprichado nem isso, né, cara porra ele tá desenhando esse mangá há 15 anos praticamente mas é Não, muito bem desenhado. Né? Sim, por mais bem desenhado que seja, esses 15 anos fazem uma diferença em relação a um, a um ano, dois Sim. anos que, eu, que o Gendo. Desculpa, o Gendô é ótimo, né? <risos> É, o ano é o Gendo, cara. O ano é o Guendô. É, o ano projetou a série do que o Sadamoto, que teve, pô, 15 anos pra escrever. Pra quem conhecer melhor de Eva, não conheço essa versão, ela saiu aqui no Brasil. Então, se você gosta de Evangelion, compre esse mangá. a outro mangá de Evangelion que saiu aqui no Brasil é o Neon Genesis Evangelion Angelic Days, que aqui saiu como Neon Genesis Evangelion Iron Maiden. Ele tem seis volumes, ele é baseado é. na realidade do Tind, no episódio 26, aquela realidade perfeita, de que o Tind é um estudante normal, não existe Eva, e o pai dele tá lendo um jornal na cozinha, e a mãe dele cozinhando. E também é uma adaptação de jogo. Então, esse mangá saiu na revista Asuka e é pro público feminino. Por isso que o traço é um pouco mais... Leve, O desenhista, que é Fumino Hayashi, é horrível. E é um plot assim, mostra aquela realidade com mais detalhes. Ah, os personagens até envelhecem, porém eles exploram o que, que aconteceria se os Evas fossem necessários nessa realidade. Não tem nenhuma citação a outro universo, não tem citação a nada. É apenas uma versão mais romantizada do Evangelion. Mais
1: romantizada e mais feliz, né? É, recentemente, o último mangá oficial do Evangelion foi o Gakuen da Tenoku. Bem, o, esse mangá, o Gakuen, ele, ele segue uma premissa totalmente diferente da, da, do universo Evangelion, onde existem robôs gigantes. Ele lembra muito mais o ex do Clamp. Os personagens são, até a forma como eles são desenhados é bem parecida. Os personagens são, são mais velhos, eles não têm 14 anos e são colegiais também. E eles enfrentam os anjos mais ou menos como se fosse uma novelização do Clamp, sabe? Utilizando armas, combates corpo a corpo, esse tipo
0: de coisa. Cara, mas não é à toa que você comparou a X. Ele também foi publicado na revista Asuka, lá no Japão, e é a revista que publica os mangás do Clamp, cara. Então o X saiu na Asca. Tem algum
1: link editorial, então, né?
0: Como também, quando eu li esse mangá, eu achei ele bastante semelhante à proposta dele com o Clamp School Detectives, que é do Clamp também, e tem esse mesmo sistema, né? De trazer a Nerve não como uma organização, eles trazem como uma escola, né?
1: Exato. O, o mangá, cara, ele, ele é até curto, só que ele, ele vale a pena dar uma conferida, por causa que, como os outros mangás que não exploram... o o universo principal É sempre interessante ver a forma Como os personagens se desenvolveriam Em outro tipo de situação E nesse universo os personagens são Obviamente condizem mais Com a idade deles, né? Eles são, não são adolescentes Eles são já pessoas quase adultas, né? E essa versão aparentemente Ela é tão diferente da série original
2: Que não tem nem como perguntar o que é igual O que é diferente, né?
0: É, principalmente porque os Evas vão dizer que não existem, né? E os anjos são humanos.
1: Os Evas seriam as armas que as crianças escolhidas utilizam.
0: E pra quem gosta do Kaoru, ele logo aparece lá no primeiro capítulo, cara. E
1: impressionantemente, nesse mangá, o Kaoru é um personagem legal, cara.
0: Ele explica, né? Eu li a história ele explica, basicamente, né? Como que funciona o sistema, né? De caçar Exato. anjos e tal. Pra quem quer saber mais desse mangá, ele não... Um é publicado no Brasil, mas ele tá saindo nos Estados Unidos pela Dark Horse.
2: Tem um outro mangá oficial dos grandes mangás, que é um mangá baseado num dating game, né? Outro, né? Mais um. Mais um. É,
0: então, esse mangá eu não gosto muito pela proposta dele, né? Mas tudo bem. É o Tindicari Raising Project. Ele é baseado no jogo de mesmo nome e é um simulador de namoro. O que, que esse jogo tem que fazer? Você tem que escolher com quem o Tindy vai ficar you <laughs> Bom, teve 10 ah. volumes, ainda tá em publicação lá no Japão. Esse mangá tem um traço estranho. E você tem que escolher quem você vai ficar. Que é a Arei, a Aska, a Mana, Misato, a Satsuki e o Kaoru. <risos> Esse mangá tem uma diferença. A primeira é que o team de Aska se conhecem desde criança. Eles se conheceram com anos de idade. A Yui, que deveria estar morta, ela está viva trabalhando com o Gendo na NERV E ela é a chefe da Hitsuko nessa versão.
2: Nossa. Então não tem motivo pra Arei existir. A
0: Arei aqui, ela é explicada como que ela é de um lado da família da Yui. E ela ah. é o um interesse romântico do Tind, pra variar.
1: Incesto.
0: É, aí, ó. Sempre tem que ter um lado saudável,
1: Eva, né, cara?
0: A Mizato é a professora e a Hitsuko é a enfermeira da escola.
1: Que
2: professora.
0: Que enfermeira. E o Kaoru é da Cili. Eles também vai trabalhar o Distúrbios do Tind igual a série original. É bem diferente, mas é uma versão também mais leve, né? Bem romanceada, né?
2: Bom, além desses mangás originais, tem muitos dojinshes por aí de Eva. A maioria deles a gente não precisa nem levar em consideração, porque eles <risos> já sabem que não é oficial e normalmente vem bosta por aí.
0: Vem bosta Exatamente. e normalmente você entende como hentai. verdade é,
2: eu, eu poderia dizer que vem porra por aí, então... É. Nossa,
1: cara.
0: E um
2: desses dojins, na verdade, assim, ele é
0: uma pérola
2: no meio disso daí tudo, é o Evangelion Retake. Uma obra-prima, muito bom.
0: Bom, é uma história Uba. de sete capítulos. Pra mim, é um dos melhores mangás do Evangelion, se não o melhor. E ele se passa exatamente no final do End of the Evangelion, que é o, aquela cena clássica do Tim de Asuka na praia, ele tentando enforcar ela. E o que, que ele faz? Ele acredita que voltou no tempo, não é bem isso isso que acontece. Isso. Então ele vê que tá tudo acontecendo exatamente como o, os sonhos deles, que ele acredita ser tudo um sonho. E a primeira coisa que você percebe é que, por exemplo, ele não consegue ficar do lado da Arei porque ele tá com o trauma do pesadelo que ia ter visto ela gigante com aquela cara bizarra, rachada no meio, sorrindo pra ele na praia.
1: E a alta atitude dele é que ele se sente totalmente
0: culpado
1: pela falta de atitude dele nas lutas com Zeva, nos relacionamentos com as pessoas. Então ele meio que tenta, entre aspas, corrigir, né, esse de, de atitude que ele tinha anteriormente. E, literalmente, cara, ele fica muito fodão.
0: Sim, é só ver que, tipo assim, ele mesmo sendo mais poderoso, inclusive de sincronia, ele não compete com a Aska. Ele chega até a baixar o nível de sincronia pra ela se sentir melhor. Só que durante as lutas, ele mostra quem ele é de verdade e todo mundo percebe que ele tava mentindo, né? A Hitsuko até menciona que acha que esse é um falso tind, mas mas todos os testes apontam que ele é o verdadeiro, né? Porque pra um cara bundão, de repente o cara ter atitude de... Do nada
1: o cara ganha o troféu Brock Sampson de machão,
2: velho. Não é possível aquilo.
1: O cara liga o foda-se inacreditável. Utiliza o AT-Field pra fazer coisas que, sabe, inimagináveis. Ataques à distância, ataques de
0: toque. Ele destruiu Porra. um anjo no espaço com o AT-field. É, não, o cara é pintudo total, cara. E falando nisso, né, o mangá tem uns toques rentais, né? É, tem esse
1: toque é, mais adultos ele ele não é ele não é apelativo por causa que a maior parte do mangá ele é muito mais focado na história né eu acho que é na medida certa não é nem apelativo e nem desnecessário
0: é aqui ele começa a ter um relacionamento com a Aska e de repente ele começa a ser atormentado pelo espírito vamos dizer assim da Aska do End of the Evangelion que começa a atormentar ele falando tudo que ele machucou ela
1: a Aska caolha né a, a... A Evil Asca, né? E ela é Evil pra caramba. <risos>
0: ah, com certeza, cara. Você não seria Evil, né? Coloca
1: no lugar dela, cara. Ela só morreu por causa da falta de atitude dele, né? O
0: mangá, ele vai evoluindo, ele segue o mesmo roteiro básico dos filmes da série TV. E só que ele vai também acontecendo diferente. Por quê? Porque ele vai prevendo os fatos e ele consegue derrotar os anjos com facilidade. O próprio Kaoru, ele destrói de uma forma bem rápido assim. Não quer nem conversa com o Kaoru. Ele é. chega até a enganar o Kaoro, né? Uhum. Ele engana todo
1: mundo. A Cílio, a Nerve, todo mundo, cara.
0: Aliás, com o Kaoro, o primeiro momento é que ele fala abertamente sobre o lance do tempo, né? Que ele fala, é, se alguma coisa acontecer errada, ele recomeça de novo.
1: É aquela história do loop temporal dimensional, né, cara? Realidade alternativas. Kaoru fala
0: que ele é doidão, né? Kaoru
2: fala que ele é doente.
0: Você fala que ele é doente e que ele ter uma alma deformada, porque iria uma perfeição que não existe. E esse mangá,
1: cara, através dessas realidades alternativas, dá uma desculpa perfeita pra todos esses jogos, mangás assim, mais felizes, sabe? Ele até cita no mangá, existem lugares onde os evas não existiram, onde as pessoas são felizes, etc, etc, etc. Ele cita isso como parte de uma cronologia fechada, né?
0: É, ele explora uma teoria da obra original, né? Bom, se tratando de um fanzine, portanto ele é uma obra feita por fãs não é uma obra oficial, ela vai ser disponibilizada aqui, vai ter um link aqui no podcast para você poder ler também, que é um dos melhores fanzines baseados nessa obra
2: e o melhor desse fanzine é que você vai ver que muito dessa obra parece que de uma forma ou de outra estava correta ou foi aceita pelo pessoal do Evangelho porque tem alguns sutis toques delas nos filmes novos.
1: No Rebirth,
2: né? Isso. E, mas não deve então... ter contratado todo mundo, tá ligado? É, porque no Japão o que acontece? Quando você tem um fanzine que faz muito sucesso
0: a empresa corre atrás podendo contratar você logicamente mas ela também, existe a possibilidade de processar você. O retake, não existe nenhuma polêmica em torno disso, mas o Doraemon aconteceu isso há uns dois anos atrás quando o autor de um fanzine publicou Ficou o final de Doraimo, que o Doraimo pifa, o moleque lá só consegue ressuscitar ele depois de adulto, vendeu pra caramba, gerou uma puta polêmica e o cara foi preso. Então, o fanzine é uma questão bastante complicada no Japão, porque ele é permitido, você pode fazer fanzine dos personagens com direitos autorais, porém, ele tem um limite de moralidade. Se ele vender muito, que chame a atenção da a empresa original, ela vai te procurar pra você pagar os direitos autorais.
1: Análise de objeto não identificado completa. Padrão azul, anjo confirmado. Como prevíamos o sexto anjo. Isso mesmo. Preparar a unidade 01. Evangelho, unidade 01. Um. Preparar para lançamento. Completo para a vista
3: da gaiola 1.
1: O alvo já alcançou o lago Ashino. Unidade 1 um
0: pronta para lançamento.
3: Lançar!
1: A ação de alta energia detectada dentro do alvo. Como assim? É impossível!
2: falar um pouco dos videogames de Eva e isso é com a ave cara porque o último videogame que eu joguei o Mario ainda tinha que salvar a princesa do Donkey Kong
1: os jogos do Evangelion a maior parte deles se resume a dois tipos um é os dating sims, né que são os jogos de encontro românticos etc por incrível que pareça jogos de Mahjong cara que eu nem vou entrar em mérito né obviamente <risos>
0: até porque tem muita história né
1: Cara, deve ser espetacular a história, né? Ó, coloca esse bloquinho aqui e tá beleza. Os jogos Dating Sim, os mais famosos são dois: é a série Raising Project, que tem o Shinji Car Raising Project, a Yanami Raising Project. Olha isso, que é você joga na visão da rei ao invés do Shinji. Puta, deve ser um jogo apático, hein? Ah, cara, é jogo pra menina, cara. Então, se tem o Shinji pros meninos, tem o para as meninas, né, cara? E a outra série de Dating Sim. É o mais famosa é a Girlfriend of Steel, que tem como personagem, é, vamos dizer, o mais significativo é a Mana Kirishima, que é, o, é uma realidade alternativa, onde existe nos evangelhos, só que as histórias se desenvolvem de uma forma totalmente diferente. E tem essa personagem nova que trabalha com uma organização. Que quer é, rivalizar com a Silly. Um, ele não tem cenas de rentais, né? Ele, ele no máximo não tem cenas de ti só, por causa que não tem muitas escolhas, sabe? É mais uma história sendo contada. O Girlfriend of Steel 2 é o que foi baseado no mangá do céu no Brasil, Iron Maiden, É que é o um mundo feliz de Eva. Os jogos que merecem ressalva são três: o Evangelho 2 para uh, PlayStation 2, o Evangelho 64 e o Evangelho Beat Orchestra. O Evangelho é 64 ele é um jogo muito legal Você tem os combates com, com os Evangelions Tem a taxa de sincronia Baixa, alta É como se fosse uma luta 3D Entre os Evas e os Anjos Ele é bem interessante, quem puder conferir vale a pena O Beta Orchestra Ele parece com Super Smash Bros Evangelion 2, que é o que eu deixei Para o final, um jogo à parte Por causa que ele tem muitos elementos de RPG Como por exemplo A série Persona E você, além de ter a cronologia original Existem vários cenários, várias realidades alternativas Onde você joga com vários personagens da série E interage com os acontecimentos podendo alterá-los Esse jogo, ele possui uma peculiaridade a mais Que é o Classified Information Que é o, como se fosse uma mini enciclopédia De explicações, teorias sobre o universo evangelho Tipo como se fosse um universo expandido E esse jogo, ele foi supervisionado em várias partes do classified information, que é utilizado como material de consulta para formulação de teorias sobre os personagens da série, supervisionado e foi parte dele, foi criado pelo próprio HIDA Arqueado. Então esse jogo tem muita credibilidade, é para Playstation 2, quem puder conferir ele confira. Bem, os jogos são esses e estamos atualmente na espera de, com a volta do Rebuild of Evangelion, né? novas franquias da série sendo desenvolvidas para a nova geração de consoles.
0: Para quem tem Play 3, até o ano passado Tinha um aplicativo Que você baixava na PSN Um programa que lia notícias diárias Com a Mizato. Então aparecia a Mizato na sua frente Em traço de anime e ela lia as notícias no dia Era uma voz sintetizada, logicamente É uma das
1: duas coisas que eu tenho que fazer em vida um é ter o GPS do Darth Vader E outra é ter a Mizato falando a previsão do tempo
2: mania não
3: toca. o peito
2: é quente Deakiano disse depois de 10 anos ninguém conseguiu fazer uma obra tão marcante tão impactante quanto Evangelho.
5: ah, mas eu discordo cala a boca <risos>
2: <risos> então eu vou fazer Eva de novo e foi aí que nasceu o Evangelion remake é uma série de quatro longas-metragens para o cinema e ficou na dúvida como ele vai fazer isso. E nós vimos o primeiro filme, ele é praticamente os seis primeiros episódios do anime, resumidos com uma animação mais bonita com algumas diferenças leves principalmente no mar vermelho que o mar, o oceano, todo é vermelho agora e do mal. E algumas mudanças de personalidade. A Misato está menos exagerada, mais humana o pem usa óculos para ler mas fora isso daí, não tem nenhuma mudança dança tão grave na o Tindy, série.
0: de cara, o Tind também tem uma atitude diferente do primeiro filme. Mesmo que Exato. leve, ele é uma pessoa um pouquinho mais decidida do que a pessoa em dúvida que ele era na série de TV.
2: Primeiro filme a gente assistiu a série de TV mais bonita, que a animação era feinha na série de TV, tá bonita. Beleza. Então, nós conseguimos nossos Blu-rays da segunda parte do Evangelho e fomos assistir. Puta que pariu.
0: O primeiro minuto do segundo filme, você já explodiu assim, você fala, meu Deus, o que que é isso?
2: Eles introduzem um personagem novo em Evangelho. blasfêmia!
0: E introduzem o
5: Eva mais legal, né, que dura 5 minutos mas ele é muito legal. A Mari, a gente percebe que primeiro, a coisa mais diferente dela é que ela se diverte muito pilotando a ela. ela gosta muito de pilotar
2: a A Mari é o que a gente esperava de um protagonista de uma série de robô?
0: Ela é porra louca, cara. É, ela é tem... mais
2: que isso. Ela é fanservice demais,
5: cara. É, a
0: fanservice não,
2: é que
5: Eu Eu não sei se os filmes vão explorar isso pra frente, mas ela tem potencial pra ser a mais insana de todos. Ela é louca. Para é Pra ela, tá, ela tá num robô gigante. Tá se divertindo daquele jeito, podendo morrer a qualquer momento. É porque ela é muito louca. A impressão que eu tive dela é que ela é metade da Asca. Eles pegaram uma parte da Asca
2: que você tinha na série original e transformaram nela. E levaram ao extremo também, né? E aí a Asca ficou justamente sem essa parte dela. E foi feita a Asca. Então a impressão é que eu tive é As... essa. É uma
5: coisa que eu achei interessante. Antes de ver o filme eu tava com medo dessa personagem. E porque. É uma personagem de uma época diferente, sabe? Foram 10 anos depois. E os personagens de Evangelho eles são muito anos 90. Eles não são personagens assim tão, tão atuais. E você vai colocar uma personagem atual nova, mas ela conseguiu se mesclar muito bem com todos os personagens, até porque todo mundo recebeu um upgradezinho de personalidade. Logo depois disso daí, você tem a, a introdução
2: da Asca Animal, cara, a entrada dela. Ela entra mandando todo mundo da puta que pariu.
0: O Tindy tava voltando lá, ele tava com aquela crise. Eu... Amizade total. Tá levando ele pra poder chegar a tempo e derrotar o anjo de repente aparece um helicóptero trazendo o Eva 2, já solta ele ali mesmo e a Aska já mata assim um golpe.
2: Que é genial, no começo ela chega até ser mais agressiva, ela é menos criança e mais agressiva no começo cara. ela chega já mostrando quem manda lá tá ligado? E ela tem esse jeito, ela é muito mais forçada nessa parte, ela quer ser aceita mesmo, e é genial isso o jeito que ela aparece e tal, é muito ótimo.
0: Ela chega assim e já vê os alunos da escola e fala quem é a segunda criança? Aí aponta já dá um rasteira e já cai no câncer. Você não sabe nem se defender.
2: Eu acho muito bom porque aí tudo acontece extremamente rápido. A gente teoricamente começou no episódio 8 agora a gente foi até o 19 mais ou menos em um filme só muito rápido e muita coisa acontecendo o filme não para, não para, não para não para.
5: Puta Ele muda que... a ordem dos acontecimentos, introduz o personagem antes Menos ah. Anjos também. É, tem Menos Anjos, são 13 agora, né? It tá cheio de
1: easter egg nessa droga de segundo filme, cara, pra botar Nossa. mais miolo na cabeça de, de fã, né
5: no início tem uma cena, a cena do aquário vocês tem alguma opinião sobre ela? aparece o símbolo da Silly
1: lá, cara, a árvore da vida o formato da... da essa
0: é Nossa, cara, parte. quando você me mostrou isso eu falei assim, eu vou ver o filme de novo voltei na cena, dá um... Dá um treco, medo, né? É, dá um medo na cabeça, porque você vê aquele cena todo vermelho, e a única parte azul é no meio da árvore, assim
1: É, cara, é o um Sephiroth, né? Da... É,
0: é, é engraçado, porque você vê que é uma coisa que não
5: não faz parte do plot original o mais Vermelho, né? E eles dão uma importância até grandinha nesse filme no início desse filme, com toda essa cena da paro sobre isso, então eu acho que pro final a gente vai ter umas revelações bem interessante focar no mar vermelho que é igual ao mar de LCL do final de Evangelion
0: a lua também tá com uma marca de sangue que é do final do Evangelho. É. e tá
1: com entre aspas um Eva lá cara que vira o Eva do Kaoro, velho. Que, que
0: eu é igual falei assim, ao, Sim, até, o Eva ao 01,
1: um, cara, vai se
2: fuder. Então, pô, a gente olhou isso daí e o Kaoro aparece toda hora o Kaoro ele tá falando, ah, de novo, dessa vez eu vou conseguir cuidar da segunda criança, como se aquilo já tivesse acontecido N vezes.
5: E os próprios personagens dão a impressão que eles cresceram, que eles passaram por aquilo tudo da série, cresceram tanto com aquilo e agora eles estão revivendo um pouco mais maduros.
0: Não, é assustador quando o Kaoro olha pro Gendo e o Futsuki lá na lua, que eles não recebem autorização para entrar na base da Cili lá, né? E aí, tipo, eu falo assim, nossa, tem um garoto ali na lua, assim. E aí o Ga Kaoru olha o Gendo e fala pai, né? E eu falei, porra! Uh -huh. E outra coisa, no, no filme toda hora eles citam
5: God Logos, mas seria, tipo, a vontade divina. Eles citam mais três vezes durante o filme, em um ponto diferente sobre a vontade divina, e isso vai quebrar a vontade divina, né? isso vai contra a vontade divina.
1: A teoria da realidade alternativa toma uma força violenta nesses dois primeiros filmes. A impressão que você tem é que é uma continuação quando você assiste o segundo filme. Direta de onde o End of Evil terminou. As pessoas já é... desconfiavam no primeiro, cara. O segundo deu mais pistas ainda. Pois é, você vê que o Shinji ele tá mais seguro. Não
2: só tá mais seguro, mas o Shinji ele tem essa falta de atitude. Todo mundo sou o Shinji. Tem muita gente que fala o Shinji é o personagem menos gostável de Evangelion. E você vê esse segundo filme aí o Shinji ele faz aquilo que a gente ficava no nosso consciente falando pra ele. Então Faz isso, faz isso. Ele, ele virou
1: faz. herói, cara. Ele lê um foda-se. Espetacular, cara. É o que a gente sempre quis, né? Pô, tá certo. Quando ele fala, me dê a areia de volta, puta, cara, vai tomar no cu. A primeira mudança drástica, eu acho que é a cozinha da areia, não é?
0: Arei tem uma casa de verdade. Uh -huh, é, mas uh -huh. ainda é
2: detonada. Bem e... menos,
0: cara. Bem mais é,
2: é, mas a Arei, ela depois que o Shinji salva ela no final do outro filme, né? Como, como foi no episódio 6, ela, na verdade, ela passa a ter um interesse bem maior por ele, né? E ela quer que ele e o pai e se deem bem.
5: Os otakus japoneses sempre tiveram essa coisa com asca, areia e tal. Foi com a asca eu consegui entender. Com a areia eu nunca consegui. Agora, com essa areia nova, faz todo sentido do mundo, Ela tem muito moe.
1: Não, cara, ficou demais ela, tipo, uns dedinhos tudo machucado e falando é um segredo. Aí a asca, cara, tu chega lá e começa a cozinhar. Aí a misato, cara, solta melhor. Ah, as duas menininhas estão começando a se interessar pelo sexo oposto. A misato é uma desgraçada. É muito engraçada essas cenas. As cenas de comédia, cara, de embaraço, elas conseguiram ficar legais no texto novo. Você
0: já pensou a Rey mandar uma carta pra todo mundo convidando pra um almoço? Mas nunca! Ela e pra é piloto da unidade 2, cara, que desgraçado! Não é a personalidade dela, é uma barata morta na série de TV. E aqui não!
2: A impressão que eu tive é a seguinte, a personalidade da Rey passou a existir a partir do momento que o Shinji salvou ela. Ela, que... ela tinha personalidade com o Gendo. a partir daquilo, ela viu, a não é só o Gendou que é o Entendeu que, que faz
1: isso. No momento que as duas estão no elevador lá brigando você é, gosta dele, você gosta dele, da cena, tá o xinge em casa. Nem aí, pô. Ah, tô tranquilão. Na série antiga cara, ele estaria, sabe, cortando os pulsos e chorando. Então ele tá bem mais ciente das coisas que tá acontecendo. Cara, e é legal a Arei tentando
2: fazer essa cozinha, convida todo mundo pra almoçar, né? Ela aprende a cozinhar à força. Eu acho bacana que aí surge o Eva 03 pra ser testado e todo mundo Assistiu a série, né? A hora que falou do Eva 03, já tava todo mundo maroto falando: Ah, o Todd vai se
5: fuder. O filme de trola com vontade, né? Ele fica, Nossa, é, o Todd
2: vai. vai. E aí, de repente, aparece só o Shinjo Kenso que é andando. Mas cadê o Todd? Ah, o Todd foi cuidar da irmã dele, porque o Shinjo usou palitinhos lá pra salvar a irmã do Todd dessa vez, né? Ele foi
5: esperto. É engraçado, porque o foco da trama vai pro Todd nesse momento, tá? vai. vai! E toda hora você fica, é o Todd, é o Todd. Aí, tá?
2: né, aí você fica, ah, porra, o Todd vai se fuder. E você começa a pensar. Não, o filme mudou. Aposto que não vai ter a infecção do robô e o Toad vai virar piloto. Você começa a mudar. Lá vai acontecer algo legal. De repente, muda a cena pro carro e a Aska falando no telefone lá pra Rei, dando aviso: como surgiu o robô novo, quem ia ter que pilotar ia ser a Rei no dia do jantar da Rei. E a Aska fala: Não, esse teu jantar é teu, deixa que eu vou pilotar. Que foda, né? E nesse momento a Aska ela vira humana. Né? Ela do nada, eu falo, ela acendeu. ela fala, conversando com a Missata, ela fala todos os defeitos dela. E já assumi olha, eu tenho todos esses defeitos. Eu sempre fui assim. Mas eu me toquei que eu não quero ser mais assim. Eu me toquei que eu quero ser feliz. Né? Foi jeito, foi mais ou menos o que ela falou. Sendo de um jeito que vai só me destruir. Eu não quero mais. É o momento da, tipo, ascensão dela. É atingir um estado de consciência superior. E nesse momento tá todo mundo que assistiu a série com a barriga virando, né? Porque ela tá indo pro Eva 03. Uhum.
1: Aí você fala, fudeu. Fudeu. Caraca, eu que sou fã da Asca, cara. Nossa, eu, sabe? Eu fu no fundo. Eu comecei. A... Eu comecei a falar
2: full daí E só foi parar no fim do filme e Essa é uma música que tá tocando aqui no fundo É uma musiquinha tocada é, Areia que canta. É, uma... E é uma musiquinha fofa, feliz e tal Tocada numa das cenas mais violentas Que eu já vi É a cena mais violenta de Eva, né? Quando eu ouvi isso daí, cara Eu escutei comentários gente falando Devia estar tá tocando um heavy metal lá Não, cara Não. Essa musiquinha com crianças cantando no fundo Foi contraste mais assustador
1: Que eu vi nos últimos tempos Foi soco no coração E o cara fomos rever o DVD, cara a gente parou tudo que a gente tava fazendo nessa cena encolhidinho, olhando é
2: muito sinistro e essa cena aí é de fode assim você pensa fodeu, matou a ascas eu não quero mais assistir essa bosta filho da puta tô indo pro Japão agora mesmo com o meu cu do ano
0: hahaha <risos>
1: Mensagens de
2: meio pro ano, né? Teu cu é meu. A partir daí, a coisa faz uma avalanche pra merda tão grande. Tava tudo indo tão bem, tão bonito. Vai uma avalanche pra merda tão grande. Mas tão grande, cara. Parece destruidor de mundos lá na base. Junta a Mari e a Arei pra bater nele. Não dão conta. E no final o bicho come a Ray, cara. Ele come literalmente. Ele engole o Eva da Rey inteiro. Ele é só o pezinho, né? É, ficou uma coisa ridícula aqui. Uss... Mas tudo bem. Ele se mescla com o Eva da Rei pra poder acessar... O que, que faz pensar numa outra teoria, né? Porque ele, se ele virou areia Arei, quando ele absorveu Eva, talvez. Mas de qualquer maneira. Daí a gente vê que o Shinji não é mais o Shinji, cara. O Shinji é uma coisa nova. Porque quando o Shinji vê aquilo, ele não pensa em, ó, oh, fudeu. Ele não pensa em, vou chorar. Ele só pensa numa coisa, cara. Eu já perdi a Aska, Me devolve a Arei. Vou chutar bundas. Finalmente, que... né,
0: cara? Finalmente, tá,
2: Na hora que ele mata a Arei também, aquela luta toca a mesma musiquinha da Aska E eu falando, começou a tocar aquela musiquinha, eu já peguei pavor. Aquela musiquinha toca, o tremo, eu falo, filho da
5: puta!
2: Arei 2. Não, a gente não morre assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu até agora. Ela e... tá
5: presa dentro do... Naquele, na, Ela tá na, pesa, naquele, cara. E que é, que,
2: ele, ele, ele faz tudo de uma vez naquele episódio. E pelo... começa a merda do terceiro impacto.
5: É, pelo que eu entendi, aquele momento da série que o Shin é absorvido pelo Eva, agora aconteceu a mesma coisa, só que ele e areia ao mesmo tempo. Eu acho que foi isso, porque pelo visto eles vão, no terceiro filme, eles vão estar tá presos no início do filme do, do Eva. Essa cena, parece eles começando o terceiro
2: impacto e para o filme, começa os créditos. Demora uns 20 minutos os créditos. Eu fiquei parado. Não é que eu pensava que ia ter uma cena depois dos créditos. Eu não conseguia parar de ver. Eu tava em estado catatônico. Era muita coisa pra mim, porque é questão de 15 minutos. Morre a Aska e acontece essa
5: cena do anjo. Eu já tava pensando, pô, as coisas de Endo Evangelho vão começar desde agora, vão acontecer em paralelo. Vou esperar os eu... é, créditos eu... pra ver o trailer do próximo
2: filme. Eu, eu desesperado, pensando vou ter que esperar mais um ano pra ver o próximo filme. Não, eu vou bater no ano, vai sair amanhã. É, e cara, de repente tava. <risos> Termina os créditos. <risos> termina os créditos. A maior Nossa. trollagem do filme. Né? Se bem que todas as trollagens são gigantes, né? O filme é uma, uma trollagem foda na tua cara. Me chega aquela aposta de lança longe nos... Fura o Eva 01 no meio. Acaba o terceiro impacto.
1: Aqui não. pega
2: um Eva 01 cinza. Que é, okay, é, o Eva, né? é o Eva 06. Que é o Eva do Caoro. Com o Caoro dentro. Com uma puta orelha lá em cima. E fala, aqui não,
5: Maleandro. É, ter... antes do crédito. a me chato de ir, Meu Deus, terceiro impacto. Aí só os créditos. Termina os créditos. Aparece o Caoro ouro, nossa, a do que aconteceu aqui. Exatamente.
1: <risos>
0: Toma essa, tá ligado?
1: É que você pensa, né, pô, o terceiro filme o que vai acontecer?
5: Ovelhas, né? Porque... Não,
0: se é uma quadrilogia, <risos> o que que vai ter agora?
5: Vai ter dois filmes do Shin sentado numa sala branca Pensando <risos> na vida. Cara,
1: na se o Ado fizer isso a ameaça vai partir pra um mais físico, cara o cara não vai poder sair na rua Aí, a única cara, coisa que, que ele
2: fez ficar ah, feliz ah, é que mostrou as ceninhas do próximo episódio, né ah, e que só que merda
5: é, se a gente pegar o filme isolado, você percebe que a gente tem muito menos personagem desenvolvimento de personagem como a gente tem é a série, basicamente, é só isso e muito mais mitologia, muito mais a história por trás tudo eu acho interessante isso que você falou, cara, que tipo os personagens já estavam
1: definidos na série, né ele deu um motivo, ele alterou o motivo por exemplo, os caras eles ganharam a título eles ganharam motivo. Então você pode deslanchar o personagem pra outro patamar, entendeu?
5: Foi o que aconteceu. Então isso ficou perfeito. É, mas isso informa o que mais torna o filme não um remake. Mesmo que a história não seja relacionada e seja uma continuação direta, você precisa ver a série pra desfrutar de tudo. Eu acho que é uma continuação direta e ponto final. É continuação. Tudo indica que
2: eu, o ano tá trollando a gente, de novo. Claro, claro que ele me trollou. mudar o nome da Aska no começo, me trollou. Não queria aceitar, tá ligado? antes <risos> isso do que Kate Rosen. Né? Pelo menos a gente a gente viu o trailer com o service no fim sabe que a rasca não morreu e tá usando tapa-olho.
5: O nome do filme não vai ser 3.0, né? Vai ser Q. Então o Blu-ray vai ser Kill. Aí é a música do
2: Jason, né, cara? Q, 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 Q.
3: Vem comigo. Opa. anos atrás o segundo impacto eliminou metade da humanidade. Se os anjos causarem um terceiro impacto a humanidade perecerá. Não sobrará ninguém.
4: Eu já ouvi essa mesma história várias vezes.
3: Se um anjo alcançar o nível EEE do QG da Nerve, toda a base se autodestruirá automaticamente. Vamos nos sacrificar para impedir o terceiro impacto. Todos que trabalham aqui entendem e aceitam isso. O princípio de toda a vida nesse planeta e a chave para o fim, o segundo anjo, Lilith.
2: Agora era hora de falar algumas das teorias que tem, seguindo toda essa mística do Evangelion. Vamos começar a falar sobre as teorias relacionadas ao segundo impacto.
5: É, o que acontece na série é que cada hora fala uma coisa diferente, mas no final das contas fica claro que foi uma experiência com Adão que resultou no segundo impacto.
1: Um experimento sobre os gigantes de luz, que se provam ser os anjos, os descendentes
5: de Adão. Adão e Líria, eles são as sementes da vida, Adão gerou os anjos e Líria gerou os humanos.
1: Isso com base na teoria do ancestrais, né? Que eles soltaram as sementes através do universo e geralmente essas sementes elas são soltas e separados. Ou você solta no planeta a semente da Lua Branca, que seria os descendentes de Adão, ou da Lua Negra que é Lilith e seus descendentes. O nosso planeta, por coincidência, acabou caindo os dois juntos, né? Ocasiona um desequilíbrio por causa que essas duas formas de vida, tanto os anjos quanto os descendentes de Lilith, que por consequência seríamos nós, os humanos, os Lilith, né, como o Kaoru diz na série, não podem coexistir. Então, um tenta exterminar o outro. Essa é a parada dos cenários que a Cili fala, né? O Kaoru queria se fundir com o Adão para exterminar toda a raça humana, e o pessoal da Cili queria utilizar a Lilith para exterminar os descendentes de Adão, os anjos. Só que no End of Eva aconteceu uma coisa meio que imprevista, o híbrido, né, descendentes de Adão e Lilith juntos, que daí ocasionou a instrumentalidade
5: e o terceiro impacto da forma como aparece no filme Na série fica claro que os anjos São descendentes de Adão E que os humanos são descendentes de Lilith
0: Agora uma coisa que eu acho bacana aqui Por que, que a lança de Longinus Foi explicada durante a série Mas por que que ela estava afincada na Lilith Porque ela suspendia os movimentos Da semente da vida Como a Lilith era uma semente da vida Eles conseguiram brecar qualquer atividade dela Durante esses 15 anos
1: É aí que é o negócio Tipo, Essa lança que está no peito dela Originalmente estava na o peito de Adão, lá na Antártida. Só que daí o pessoal, durante os experimentos, retiraram essa lança e viu a cagada que deu, né? Como Adão virou o um embriãozinho? O Adão, quando ele explodiu lá na Antártida, o que que acontece? O embrião que eles acharam é da onde provavelmente veio todos os outros anjos. Ele se fragmentou ao redor do planeta e durante esses 15 anos, esses embriões foram amadurecendo. Esse do Adão,
5: ele ficou na forma embrionária e assim ele conseguiu guardar. Vale lembrar também que os elvas também vieram em Adão, né? provavelmente da única referência bíblica de Evangelho que faz sentido. Eles falam que vem
1: de Adão, só que no episódio que eles estão destruindo o um aquário cheio das reis, tem tipo como se fosse uma montagem de imagens, aparece o corpo da Lilith unido a
5: um outro corpo, que seria daí o Eva 01. Então o Eva 01 na verdade ele vem da, da Lilith. A teoria mais aceita é que o um 1 veio de Lilith e os outros de Adão. Os Evas, eles provavelmente são mais próximos de Adão do que o, os anjos. Porque quando o Eva 1 absorve, engole o um motor S2, ele fica godlike, sabe? Ele fica mais Adão do que anjo, ele não é um anjo. Ele tem poderes acima de um anjo.
1: Então, aí vem outra teoria. No momento que aconteceu o End of Eva e começou esse loop de realidade, o corpo do Shinji, ele se tornou energia, como se fosse um anjo. Eles especificam que o corpo do anjo, do Kaoro da Rei, tem um padrão de onda que eles chamam de padrão azul, né? que é esse padrão anormal que permite que o cara utilize o Field. no filme novo, no momento que o Shinji está lutando contra o Zero El ali naquele momento já surge a auréola na cabeça dele é a mesma auréola que aparece na cabeça do Kaoru e do Eva06 quando tá descendo o céu, o Shinji nessa realidade talvez ele fosse fruto do terceiro impacto do End of Eva, que
5: seria o híbrido entre o Adão e a Lilith a teoria dos ancestrais ela é citada explicitamente no proposal, também tem muito dela no diálogo... Jogos. Tem um jogo de PS2 que tem várias coisas sobre essa teoria dos Ancestrais. São os únicos lugares mais canônicos que cita a teoria dos Ancestrais, foi de lá que ela veio. Uma
2: outra teoria que eles
5: comentaram, que é bastante recorrente de Eva,
2: principalmente agora do filme novo, é a teoria das múltiplas realidades, ou do reboot de realidade em alguns casos. A teoria do loop é que no episódio 26 aquilo lá, na verdade, ocorreu a instrumentação humana, né? Só que mostra várias realidades. Então, pode ser que dentro da instrumentação humana, pode ser que tenha aquelas várias realidades. Porque são todas as coisas que poderia ter ocorrido com a humanidade né, Já que tá tudo junto Outra teoria que a gente tem no End of Ever É que ao invés dessa teoria aí, que é uma coisa mais subjetiva A gente realmente chega no fim do mundo E começa tudo de novo Como se a vida recomeçasse na Terra Ou a realidade recomeçasse, né? Um reboot A partir do momento que Shinji virou Deus, ele cria de novo E isso faz repetindo várias vezes Ela parece bem aceita pelos filmes novos, né? E
0: eu não tava tão aberto a essa visão Paralelo a isso, eu assisti um outro anime Nada a ver com Evangelho, Que é o Rigura que tem esse negócio de repetir os fatos até acontecer uma descoberta de um deus, e tipo assim, depois que eu assisti esse anime, quando eu voltei para Eva e assisti Eva, ficou muito mais fácil para mim entender a construção desse negócio de universos paralelos, por causa da instrumentalidade humana. São
2: duas teorias separadas, é a teoria dos universos paralelos que são paralelos mesmo, tudo é variação, porque você tem toda a humanidade junto, então tudo é variação daquilo só que ocorreu a instrumentalidade e game over, você pode ter os filmes e ter um final diferente do End of E e isso ainda está incluso nessa, nessa ideia. Ou você assume que o que aconteceu no 25 e 26 foi parte dos episódios finais, foi aquela hora que o Shin pirou, ele saiu de lá e escolheu sair da instrumentabilidade. E aí você tem a ideia do universo reboot, não dos paralelos.
5: A impressão que eu tive do Ennive Evangelion é que as duas teorias são válidas, tanto a do reboot quanto a dos universos paralelos. Porque durante a instrumentalidade o Shinji acabou criando universos paralelos que adicionaram coisas para ele para ele poder seguir adiante na instrumentalidade. A
2: partir da hora que ele seguiu adiante na instrumentabilidade é que universos deixaram de existir.
5: Eles deixaram de existir, mas pra gente eles existiram por 5 minutos. Só que então, pro que... universo tem bilhões de anos lá dentro e com linhas de tempo completamente separadas da nossa. Então não tem exatamente como a gente dizer, parou de existir ou deixou de existir, sabe? São coisas à parte. 5 minutos é, eu... aqui foram bilhões de anos lá. Tem um arco de Haruhi chamado Endless Eight que a Haruhi tem poderes divinos. Ela pode mudar a realidade, mas ela não sabe que ela muda. Ela muda inconscientemente. Então ela tá na, nas férias de verão dela e 15 dias das férias de verão ficam se repetindo milhões de vezes. E sem que acaba aqueles 15 dias, volta pro início e eles não lembram de nada. E aí acontece tudo de novo e volta pro início. A única que lembra é a Nagato, porque ela é um tira-parte. Se repetiu mais de 15 mil vezes e eles precisavam descobrir por que se repetia. Até que eles descobriram o que faltava para aquelas férias ficarem completas para Haru e eles poderem seguir em diante. É o dia da marmota, né?
1: Nesse universo de loops, né? Reboots, existiria uma certa consciência do que tá acontecendo por parte. De determinadas pessoas. O Kaoro parece que ele tem uma certa intimidade com determinados acontecimentos e até com a personalidade do Shin, sabe? Como se ele. Esse cara eu já conheço, sabe? Por isso que às vezes ele consegue ser tão íntimo, tão familiar com ele, por causa que ele simplesmente já teria vivido aquele grupo de realidade algumas vezes. Tem uma coisa muito interessante em Eva, que é
2: a teoria quântica em Eva, né? Seguindo essa teoria das realidades alternativas, realidades múltiplas, que são cenas que se repetem de maneira oposta posta na série. O exemplo mais clássico é logo no começo da série o Shinji vai ligar no telefone, de repente ele olha pro lado vê uma garota no meio da rua, a gente depois descobre que é a Rei, olha de novo não tem mais areia. E no End of Eva acontece a mesma coisa naquele oceano vermelho lá. Ele olha para um lado, tá areia Rei, olha pro outro, não tem mais areia. Essa cena
0: o... se repete várias vezes durante a série. Como Sim! No filme, tem areia na mesma posição, no mesmo ângulo. É,
1: é a cena assim que mais explicita essa teoria que é o lampejo de realidade, né? Tem vários exemplos disso. É que na não convém explicar
2: aqui o que é mecânica quântica, mas é uma citação bem pesada isso daí, desses lampejos de realidade. Você só tem um universo a partir do momento que você tem um observador, e a partir do momento que você tem um observador, ele automaticamente interfere com o universo. Então, isso em Evangelho, você coloca o X como esse observador, por exemplo, e o fato dele de estar no universo modifica o universo. O pessoal gosta de brincar que é a prova de Deus isso daí.
5: E em Evangelho isso faz sentido. Em bases mais especulais de mecânica quântica, tem algumas partículas que a mecânica quântica aceita com possível ela está em dois lugares ao mesmo tempo. Essa velha história do gato de Schrödinger, que ele está vivo e morto ao mesmo tempo dentro da caixa. Esses desaparecimentos da areia eles podem ter um milhão de explicações, tá? Da areia ela tem uma ligação muito grande com o Lilith todos os humanos surgiram de Lily. E por que só a acontece com o Shinji que é o observador? Ele é o
1: catalisador de Lily e Adão, ele viraria um semideus e aconteceria todas essas merdas com ele. Tem
0: que falar também é o encerramento da série de TV que tem pistas ali da tá? areia girando na lua e a, e a sombra da lua na água.
2: Tá muito música do encerramento de Evangelion é Fly Me To The Moon, que é uma música americana da década de bolinha. Que é o que né?
1: acontece no End of Eva, né?
2: Ela voa pra lua. E que no começo de Eva não faz nenhum sentido tá aquela música lá, né?
1: Ah, por falar na lua, a lua existe de acordo com a mitologia de Eva que quando as sementes da vida foram soltas aqui na Terra, o Adão ficou na Antártida lá, lá bonitinho com a lança Longinus, e a semente de Lilith, a lua escura, ela explodiu na Terra, a lança de Longinus se perdeu, sabe-se lá onde, e um fragmento da Terra acabou ocasionando a formação da Lua. Quando você estuda astronomia, tem uma das teorias para a formação da Lua é essa, que
2: a Lua é um nacho da Terra, é depois de uma colisão de algum objeto extremamente grande. No fim das contas,
5: sabe o que eu acho? O Evangelion acabou crescendo muito mais pelo fandom do que pelo que a série realmente é.
0: Não, mas agora... isso
2: toda e qualquer série. Se a gente tá falando teoria, é, que é fandom. Mas isso é toda e
5: qualquer série, cara. É porque Evangelion o pessoal pega pesado, cara.
0: Cara, o Evangelion é o Lost
3: dos Otakus.
4: Eu odeio pilotar o Eva. Se eu faço o que é certo, ninguém me elogia por isso. Mas se eu falhar, eu sei que todos vão me odiar. Ou pior, eu poderia morrer. Por que eu tô aqui? Eu vim pra cá pensando que as coisas mudariam, que alguma coisa boa aconteceria. Eu não vim para viver um inferno. Você viveria fugindo daquilo de que você não dá conta? viveria? Por que eu tô vivo? Eu estava pensando que eu não tinha nenhum propósito para estar tá vivo. Nem o meu pai, nem a Misato. Eu sei que ninguém me quer. Ninguém precisa de mim se eu não for pilotar o Eva. E é exatamente por isso que eu tenho que pilotar. É por isso que eu tô aqui, lutando. Mas quando eu piloto o Eva, eu... eu... Claro
2: que Evangelion tem várias teorias Mas muitas delas são furadas E devido ao fandom E o Evangelion surgiu justamente na época do boom da internet A gente acabou tendo várias lendas E várias informações erradas Que foram passadas para os fãs E muita gente acha que algumas delas são verdades até hoje Então nós vamos desmistificar a série Nós vamos quebrar todas essas teorias erradas Agora Senhores, Neogênesis Evangelion é propaganda religiosa
0: Muito carinho Do lado de Jaspion <risos> É Edinho que eu diga, né, pedota é. da puta. A Bíblia Intergaláctica tá aí pra provar que é uma propaganda, <risos> Satangos também.
5: Evangelho fala tanto da Bíblia quanto Thor da Marvel fala de mitologia nórdica, tá?
2: Um outro mito comum de Evangelho é o primeiro impacto matou os dinossauros.
1: Eu acho que surgiram os dinossauros, cara. <risos> Porque se o primeiro impacto criou a Lua,
2: isso geologicamente tem uns 3, 4 bilhões de anos atrás. É muito mais do que os 65 milhões de anos que mataram os dinossauros.
0: Até porque a vida toda não morreu no planeta, tipo, várias... Seres de vidas conseguiram sobreviver mesmo o impacto do meteoro, que é uma teoria.
2: Uma outra teoria bizarra é que as crianças que nasceram depois do segundo impacto não têm alma.
0: Cara, eu acho o conceito de alma um conceito babaca, na minha opinião. Eu já falei uma vez: clones, como a ovelha Dolly, tá aí pra provar que você pode criar vida com alma. É a teoria furada.
2: Cara, se você não acredita nisso, você me vende a sua alma por cinco tratas?
1: Só quando os portes voarem. <risos> <risos>
2: Não, a Hitsuko explicitamente Ela quebra essa teoria no episódio 20 Quando ela fala que o Shinji tem uma alma né? Ou será que o Shinji é a única criança que tem uma alma? Uma teoria doente que a gente escuta Bastante é que a Lança Longinus Na verdade é a relíquia Bíblica em si, aquela que foi
5: usada Pra cutucar o rapazinho a da coisa vez... fez... que... Ah, mas ele tinha 30 metros
2: de altura Um termo que eu ouvi pra caramba É que o campo ateu, o Field, É um termo da psicologia Na vida
5: real Na verdade, o Atefield, ele é um termo pra área que fica entre o final das meias sete oitavos e a saia. Os japoneses chamam essa área de Zetaiyoike, traduzindo o Campo de Terror Absoluto, até Por isso que
0: as japonesas no inverno usam saia tranquilamente. Não, não sentem frio nessa região.
5: Uma... Os otakus chamam o moé dessa área em específico de garotas de meia e saia de Zetaiyoike. Ou
1: seja, o ideal é que a não era um grande pervertido.
5: Então o que veio depois? Ele realmente era um grande
1: Cara, pervertido. Eu
0: tive uma aula no curso de japonês sobre Battlefield. Ah, isso! Você eu... teve uma aula sobre Battlefield.
2: Então, Peraí, tá mais interessante que o podcast. Vamos mudar.
0: Era uma aula mostrando que as japonesas usam, sabe, aquela cola de bastão. Tinha uma cola que você passava na perna para a meia ficar grudada, para essa região ficar só entre a saia e a meia. Então você passa esse negócio para a meia ficar fixa, para as meias não descerem enquanto a aluna tá andando na rua. Vai ficar um cheiro foda de cola. Né?
2: <risos> tá bom, tá bom, país doente. Agora vamos para uma teoria mais séria. Da onde vem a alma do Eva00 e uma teoria teoria muito comum, é que essa alma vem da Naoko, a mãe da Hitsuko. E isso é uma bobagem foda. Tem os argumentos para reforçar essa teoria, é que quando Eva 00 desperta, ele ataca aquela sala, quem tá naquela sala, se vocês lembrarem do desenho, tá o Gendou, a Hitsuki e a né? Que são todas as pessoas que ela não gostaria. Se você colocar qualquer outro personagem aí, cara, você pode colocar que a alma da primeira Rei, ela odiaria alguém que tá nessa sala. Você pode falar que a própria Yui, ela odiaria alguém que tá nessa Sala. Então, não, eu acho que é a alma do Baoba, que ele não ama ninguém. Ele não ama é ninguém. É a alma é do Tempem, né? cara. Puta, resolveu.
0: Eu nem vou mais gravar o... podcast depois dessa teoria, acabou, né? O espírito dele tá no Eva00, acabou. A
2: teoria mais doente de Evangelion é que a Misato matou. Kaji. Vamos lá, por que que o pessoal acha? A Misato tá lá detida na sala, alguém devolve a arma pra ela, ela tava de namorico de novo com o Kaji, porque ela tava conseguindo descobrir os podres da neve através dele, né? Ele tava dando informação pra ela. Dão a arma pra ela, depois de um monte de merda, a cena seguinte, tá o Kaji lá, os encanamentos, aparece alguém que a gente não vê, e o Kaji, você demorou, hein? Sorrindo, a próxima cena, um tiro, a cena seguinte, apartamento da Misato, ela chorando desesperadamente. Então, o que que muita gente achou? Ela matou ele, porque ele é um traidor, e tava chorando de desespero. Bom, essa teoria durou muito tempo. Tinha outra teoria, que foi o próprio Gendou que matou ele, que essa é uma outra teoria menor por causa que ele tinha raptado o Fuyutsuki e tudo mais. E eles eram
0: até aliados. Cara, eu vou te dizer quem matou o Kaji foi a Hitsuko.
2: Tem essa teoria também, acredite ou não. Eu acho que foi o Fuyutsu, cara. Não, obviamente que foi o pen Na verdade, o que aconteceu é que o Hideaki Ano ficou abismado, porque alguém achou isso daí, ele falou, quem matou ele foi um meliante qualquer, não foi nenhum personagem conhecido na série.
5: Foi meio patetista do ano né? Porque ele, sem querer, montou a cena que dava pra interpretar como possível ter sido e acabou não percebendo que ele tinha feito isso. Depois, quando o pessoal percebeu por ele, ele falou, meu Deus, não, não era isso. Ele foi lá e mudou. Tanto que, se eu não me engano, no mangá, o Sadamoto acha essa teoria interessante e, inclusive, planta mais algumas coisas pra, pra deixar ainda mais forte a dúvida. É, o Sadamoto, ele tem umas ideias bem diferentes do ano O Sadamoto, por exemplo, odeia o Kaoru. Nesse ponto, eu tô com o Sadamoto. Eu gosto da ambiguidade de poder ter
2: sido ameaçado ou não. Um outro erro comum, que as pessoas falam é que a Arei e o Kaoru são albinos de verdade. O que que fortalece isso? Bom, eles têm cabelo claro e olhos vermelhos. O que quebra essa teoria é que a Arei e a Ritsuko têm basicamente a mesma cor de pele, a Ritsuko não é albina e eles andam no sol normalmente. Albinos não fazem isso. Caraca. Eles
5: podem ser vampiros também, né?
0: Não, aí é Por
2: favor, corta o Daco do podcast, cara,
5: não
0: precisa.
2: Põe um do Plug no lugar dele, aí, por favor. <risos>
0: Falando sério, essa teoria só pode ter criado quem é autônico cara. É a única possibilidade que eu encontrei. Isso. Eu nunca o anime, é. né,
2: pô? A Bissato tem algum problema também? Porque ela tem com o cabelo roxo? É um outro erro comum. O Toad, nós sabemos que ele não morre depois daquele episódio 18. Mas uma coisa que ficou meio perdida é que ele perdeu um braço e uma perna. né que é uma coisa bem bíblica, né? O pessoal já, já adaptou. Porque eles viram, tem uma cena dele no hospital, nos flashbacks, uma cena depois dele de cadeira de rodas. Mas tá na, na cena de cadeira de radas dá pra ver que ele tem os dois braços e ele só perdeu uma perna dá
1: uma pra ensinar o assassino de ainda
2: Naquele episódio que tem o um problema no computador da Neve, a Aritsuko abre um dos núcleos MAG e tem um cérebro lá. E muita gente olhou e falou, Ah, esse é o cérebro da Naoko, a mãe da Aritsuko. E eu falo pra essas pessoas, meu amigo, você é doente.
5: A pessoa pensa que é da Naoko porque o computador foi implantado com a personalidade dela. Então, se tem um cérebro ali, deve ser dela. De Mas o cérebro não é exatamente um cérebro, né? O circuito de cérebro, e ele é grande demais pra ser um cérebro humano.
2: Não, seria o cérebro da Zetelinha, a mãe da Asca. <risos> não. <risos> e nem o cérebro dela, nem a alma dela tá no Mag. Aqui deu é um computador. E tanto que existem outros Mags ao redor do mundo. O que, cara? Computadores não têm alma? Uma que a gente tava comentando antes é que o Adão foi empalado pela lança Longinus, pela Lilith. Briga de família, né? Porra, isso não foi falado em nenhuma coisa da série, caraca. <risos> O final de Eva, principalmente o End of Evangelion Foi um ano, se vingando Do pessoal ter escrutado o final da série de TV Então, ah é, vocês me zoaram Então deixa eu fazer um jeito que vai foder Com vocês, fuder a cabeça de todo mundo Que ele fez aquele caos absurdo na série, mata todo mundo E tal, o
0: oh, caralho,
2: velho Ele fez uma coisa que deu mais dinheiro ainda Não foi uma vingança, ele seguiu a mesma ideia
0: Cara, de maneira é. certa, né Porque diz que ele se baseou No Space Runaway Island Que é um anime famoso Tipo, é do criador do Gundam, ele foi feito um pouquinho depois. Ele inspirou outras pessoas. O jogo de Wii No More Heroes tem uma homenagem também.
5: Eva toca em assuntos muito pesados que nenhum outro anime tocava mas ainda em 1980 tocava em assuntos muito pesados e termina com um massacre que morre criança, que morre todos os personagens, que morre todo mundo. E o pessoal fala que o, o ano teria sido vingado do, dos fãs, matando todo, a maioria dos personagens que acontecem no End é of Evangelho. E é na verdade isso não é comum, mas não é algo tão inédito assim.
0: É que esse anime especificamente ele é do criador do Ganda, né? E tudo que ele não pôde fazer em Ganda ele fez nessa. E aí, como a série foi um fracasso comercial, ele ligou foda. se Então foi esse final pavoroso, vamos dizer assim, matando todo mundo. Mas o Eva, quando ele fez a merda foda, fez sucesso, tá ligado? <risos> a diferença é, tá
2: aí. A Aska não morreu no End of Eva. Essa é uma teoria feliz e bobinha, cara. Como não?
1: É totalmente normal sobreviver a 12 lanças empaladas no teu peito
2: e. É uma coisa que fica no final do End of Eva. Que é o cenário Adão e Eva, né? A Asca e o Shinji sobrando. E todo mundo pensa, fudeu, né? Vão deixar os dois aí nesse mar de sangue no meio de uma praia deserta pra repopular a humanidade. Não, quem quiser
5: voltar, volta. De todas as teorias até agora, que eu vejo com mais frequência o pessoal falando é essa de Adão e Eva. Se
0: você não para pra pensar e ver aquele final, você fala assim, pô, foi uma proposta pra falar assim, é, o Shinji e Aska vão ser os novos Adão e Eva.
1: Não que vai melhorar já o atual estado da humanidade, né? Que a gente já é muito saudável, né? Mas a gente vai ter uma humanidade ainda pior. Com esses dois.
2: Não. Tem uma outra teoria aqui. Essa eu já ouvi. Essa é séria eu já vi argumento. Doentes. Tem-tem é um anjo ou tem algo a ver com os anjos? Pode
1: desligar o jogo
2: eu <risos> só posso dizer que isso é uma das coisas mais ridículas que eu ouvi.
0: Pra mim teria mais lógica se o Pen fosse Deus. Que eu acho que é cara, verdade. É, isso.
2: É, é, é o mesmo papel do Mocona, lembra do Rei? Hey,
0: exatamente. Se o Mocona pode ser Deus, por que o Pem Pen não?
5: O Pem Pen ele é o único ancestral que sobreviveu. Ele é o último ancestral, o Pen.
2: Repara que ele tava em todos os lugares importantes na hora certa. Procura ele na série. Igual vocês procuram o Genin na Sheehan.
0: <risos> e é isso, né, cara? Pelo amor de Deus, chega de teorias. Ah, eu
2: tenho uma teoria do Anjo que
1: é cruel ainda É, cruel, é que ótimo I love you. I love you.
4: Certo, já sei O garoto apareceu E já entramos na fase geral do plano Isso mesmo Os escritos do Mar Morto Se cumpriram até os livros da lei O dia prometido está chegando o terceiro de novo Você nunca muda, não é? Eu estou ansioso pelo nosso encontro Kari.
2: Eu acho que Evangelion é que nem o Watchmen, né? É aquele paralelo clássico. Se você analisar a obra, não foi a melhor obra, mas... Foi a obra mais impactante. Foi a obra que mais dividiu águas. Você
5: consegue dividir os animes antes e depois de Evangelion. Você consegue definir os animes antes e depois de Danda? Você consegue definir os animes antes e depois de vários outros marcos.
0: Não, mas Evangelion é o mais recente, cara. De... Não teve outro depois de Evangelion. Você, você não pode falar que Death Note, o Code Geass, por mais fantástico que sejam, tenham feito os mesmos marcos de Evangelion. Evangelion não veio nada depois dele.
2: Como eu falei do Watchman, O Watchmen não é nem a melhor obra que saiu naquele ano. Evangelion eu mudou tudo.
5: no mercado, realmente mudou. Recentemente Suzumi e a Haruhi Mudou muita coisa E teve um, um impacto Muito grande Pra todos os otakus japoneses Sim Mas, mas isso... no
0: caso É uma mudança recente Que mudou o traço E veio A moda do Moe né? Ah cara
5: não, a moda... não evoluiu em nada A moda do Moe Veio de Evangelion Tento dizer Mas veio de Evangelion Evangelion trouxe Muita coisa Do underground otaku Pro mainstream otaku E uma das coisas Acabou sendo Moe
0: Que começou A
5: engatinhar Com Evangelho E dali O monstro foi crescendo É
0: mas no Haruhi foi quando completou o processo Eu não vou falar que não curto e tal
2: Porque sinceramente eu não assisti, cara Então eu não tenho direito de opinar nesse caso Mas você sabe que uma série japonesa foi grande Porque depois de 10, 15 anos Você continua vendo coisa dela saindo Por exemplo, Dragon Ball foi é uma coisa gigantesca Mas Dragon Ball não é um marco Cavaleiro do Zodíaco não é um marco em lugar nenhum, né? No Brasil, talvez o Sailor Moon reviveu todo esse gênero do Mahou Que estava morto desde 1969 Em questão de financeiro, movimentou pra caralho Dragon Ball financeiro nem dá pra falar que movimentou Mas não são coisas novas você entende?
0: Cara, mas é que nem você me odeia porque eu falei de Hokuto no Ken.
2: Mas o Hokuto no Ken é uma bosta.
0: Não, por mais bosta, <risos> por mais bosta que seja. Ele é, mudou, é tipo, ele, caramba. Mudou, ele mudou a história do Jampi.
5: O Hokuto no Ken é um marco pesado. Eu é. acho que Dragon Ball sim, sim. e o Hokuto no Ken são macos muito grandes. Dragon Ball teve um impacto que o One Piece tá tendo agora.
1: Hoje você tem muitas coisas boas, mas você tá seguindo o hype comercial. Você tá atingindo o público alvo. O Eva, na época que ele foi lançado, o cara no Japão não gostava. Eles não gostavam daquele gênero. Eles lançaram uma coisa numa época o tipo de público que não ia aceitar eles. E acabou fazendo sucesso. Depois do Eva, muita gente olhou para aquilo e falou, pô, cara, como que eu não vi isso antes e não gostei disso?
5: Eva não foi uma grande
0: revolução acertada. Eva foi um aborto. Por mais que seja o Evangelion, é um aborto, porque Não é uma história que o público vai gostar. Não foi feito por... Exato, ah, ele não foi feito
1: é o público Sim. comercial dele.
0: Então o que aconteceu? Ele era uma série para ser rejeitada e virou adorada.
1: E as pessoas que gostaram dela, passaram a exigir o mesmo nível de complexidade vamos dizer, psicológica e dinâmica de personagens. Na época mesmo, surgiu
2: série que foi mais pesada que Eva. Surgiu série que abordava isso de uma maneira com mais qualidade que Eva, que agora eles já tinham visto como fazia. Mas, nesse caso, a Eva e é a Revolução, o que veio depois são os filhos. Da mesma forma que, sei lá, o Rokuto no King, Dragon Ball, mudaram. Mas o que veio depois são filhos, eles são evoluções
5: daquilo. Eles continuam marcando aquele mesmo público, mas eles são evoluções. Que Evangelho era pra ser um levantado. Por ironia do destino, tinha um maluco lá que jogou um monte de ideia louca que ele tinha na cabeça, e disso saiu o Evangelho e é um paradigma que nunca vai se repetir não é nem que ele seja um único gênio que existiu mas ele tava numa posição que ele podia jogar as ideias dele, porque ele tinha uma série que estava indo pro buraco, que ele podia fazer qualquer maluquice e que no final das contas ele vendeu a própria casa pra conseguir fazer a maluquice dele, é uma oportunidade única que não vai se repetir, o mercado de anime ele é muito enlatado sim, ele é muito comercial sim, e a questão de Eva, o que pariu Eva, foi a full desse policial, isso não vai ser que o caminho que a indústria seguiu é muito difícil uma coisa assim provavelmente não vai porque a indústria ficou mais pobre
0: o Gundê, ele também foi uma série rejeitada pelo próprio autor o autor por exemplo ele não queria que fosse um adolescente o protagonista ele queria que fosse um cara acima dos 20 anos a Bandai proibiu que fosse um adulto falou assim não é uma série que é pra vender brinquedo então portanto você vai colocar uma criança e Evangelion por mais que seja diferente a origem é mais ou menos a mesma coisa é uma rejeição você trabalha com a rejeição de uma história
5: o não foi muito sobretudo de ter aquele paradigma ali pra ele poder trabalhar, porque Gaman era pra ser muito mais maduro e muito mais pesado, o amor era pra morrer no meio do, do da parada, Nova original tinha cena de Texas Police, era uma coisa muito mais pesada, e virou um enlatado. Enquanto Evangelion era pra ser um enlatado, que não deu certo, e dali ele teve aquela chance de jogar tudo pro alto e poder jogar todas as ideias malucas dele lá. E os exemplos que deu errado a gente não fica nem sabendo porque não vem pra cá.
0: Cara, mas imagina o Evangelion, se tivesse uma Bandai por trás, vê se ia evoluir pra esse caminho, mas nunca. Só que não, no final e... das contas,
5: o que o público japonês, o que os otakus japoneses lembram, não é da história complexa de Evangelion, não é de como o cara tirou. É do fanservice. É do fanservice, é da Ask Darei, é do, do teste plug-switch dos filmes, sabe? Foi nisso que o Evangelho influenciou o mercado. Ele influenciou a gente aqui, do lado de cá, mais o plot, etc, porque a gente é mais ligado nisso do que os japoneses. Os japoneses, eles são muito ligados nos personagens.
2: E o mais irônico é justamente esse tipo de pessoa que o Hideaki Anno tá criticando no Evangelho. Eu não sei se isso nunca mais vai acontecer Acontecer. Tem motivos grandes Que é muito difícil isso acontecer
0: Porque a indústria é engessada Não tem mais essa liberdade A gente chegou
2: à conclusão que no final Tome a sua própria conclusão, Xingi
0: That's it, that's
2: Primeira mão, o J-Wave conseguiu uma cópia do Blu-ray nacional de Evangelion 1.11. Você não
0: está só. A edição que chegou aqui no, em qualquer loja brasileira é um Blu-ray e um DVD duplo com um luva a versão que a gente tem aqui é a versão em Blu-ray tem alguns extras bacanas como a reconstrução do Evangelho tem a variação do Fly Me to the Moon como também Beautiful World que é a música da Utada Ricardo tem alguns comerciais em japonês tem o bastante conteúdo bacana, mas o que destaca aqui é a dublagem brasileira. O, a grande dúvida, acho que o pessoal queria saber, se tem o mesmo elenco da versão Animax, Locomotion, sim, tem a versão da Animax, algumas vozes são diferentes, mas todo o elenco tá lá. E é isso, vale a pena, a imagem é fantástica. É, é a mesma versão que foi lançada nos Estados Unidos, pela Funimation, vale dar uma olhada, vale comprar, e tá aí os links no podcast. E eu acho que era isso, podcast e a gente termina por aqui. Não, cara, tem que falar do Put Evangelho. Você
2: tá falando sério, velho?
0: Sim, porra, é um Eva 01 dentro de uma sala de aula.
2: Pera aí que eu tô procurando
3: onde é que cancela a gravação. Ah, que se der, eu vou fechar o Skype.